0: Herzlich willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Ich möchte mit dir heute in dieser Podcast-Folge super, super gerne über ein Thema sprechen, was mir ehrlich gesagt ein bisschen paradox vorgekommen ist, als ich das erste Mal auf dieses Thema gestoßen bin. Und das ist eigentlich kein so ein richtiges Thema in dem Sinne, sondern vielleicht eher ein, ein Satz bzw. eine Bedeutung. Und zwar, wenn man ja viele Menschen, die im Bereich persönliche Weiterentwicklung und so weiter unterwegs sind, danach fragt, was für sie Geld ist oder was für sie die Bedeutung von Geld ist, dann sagen ganz, ganz viele, Geld ist für mich Energie. Und das ist eigentlich der zentrale Satz, um den es sich heute in dieser Podcast-Folge drehen soll, nämlich der Satz, Geld ist Energie. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich ja auch eingangs schon gesagt habe, kam mir das im ersten Moment total komisch vor. Geld ist Energie, ja, was soll denn das jetzt irgendwie so wirklich sein? Ich konnte mir überhaupt gar nicht so wirklich vorstellen, was es damit so auf sich hat. Und ja, für mich hat das irgendwie auch so ein bisschen einen komischen oder vielleicht auch eher so esoterischen, so hyper-spirituellen Touch Gehabt. Und als ich gerade so in meinem Master war oder dann eben auch so in den Endzügen meines Masterstudiums war und ja dann eben auch schon mit Fräulein Finance und so weiter losgelegt äh, habe, ist mir das überhaupt gar nicht klar geworden, was da überhaupt so dahinter stecken soll. Also für mich war irgendwie Geld immer sowas wie, ja Geld ist ein Zahlungsmittel, mit, mit Geld kann man Dinge kaufen. Aber was soll Energie jetzt damit zu tun haben, habe ich mir immer gedacht. Und wie gesagt, also eingangs ähm, ist mir überhaupt gar nicht klar geworden oder klar gewesen, wie ich das einordnen soll und was eben auch so die tiefergehende Bedeutung von diesem Satz ist. Und das ist mir erst im Laufe meiner Arbeit mit oder vielleicht auch bei Fräulein Finance irgendwie so klar geworden, was da eigentlich so diese tiefere Bedeutung von diesem Satz ist und genau das möchte ich super gerne heute in dieser Podcast-Folge mal mit dir aufschlüsseln und ich glaube definitiv auch, dass ja, wenn dieser Satz für dich auch gerade so ein bisschen komisch oder seltsam klingt, dass du danach einen ganz, ganz anderen Blick darauf haben wirst, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen einen anderen Blick auf Geld haben wirst. Und wenn man jetzt mal bei Google eingibt, beziehungsweise ich mache das jetzt einfach mal hier, was ist Geld? So, dann kommt direkt... An aller, allererster Stelle die Seite der Deutschen Bundesbank, also www.bundesbank.de. Und hier kann man direkt draufklicken und hier steht auch direkt ganz oben die Frage, was ist Geld? So, und... Ja, jetzt geht es dann hier los. Geld begegnet uns überall im täglichen Leben als Banknoten und Münzen, als Buchgeld auf Bankkonten oder als digitales Geld auf Karten und dem Smartphone. Entscheidend ist nicht, welches Material oder welche Form Geld hat. Entscheidend ist, dass es allgemein als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Geld muss drei Funktionen erfüllen. Die Tauschmittelfunktion, die Funktion als Recheneinheit und die Funktion als Wertspeicher. Dieser Artikel, der geht jetzt hier noch so ein bisschen weiter. Ich glaube, den brauchen wir jetzt hier nicht gemeinsam durchlesen. Ich verlinke den super gerne auch mal hier in den Shownotes, dann kannst du da natürlich auch noch mal nachlesen. Aber da steht ja jetzt überhaupt nichts von wegen Geld ist Energie oder so irgendwas. Und... Ähm, ich habe mir dann irgendwann im Laufe der Zeit einfach auch mal so die Gedanken gemacht, was könnte denn damit gemeint sein oder was könnte denn da wirklich dahinter stecken? Und mir ist dann irgendwann auch klar geworden, dass das mit dem Geld, sage ich jetzt mal so, ja auch immer eine Art von Kreislauf ist, Geld kommt rein in unsere Tasche und Geld geht gleichzeitig auch wieder raus aus unserer Tasche. Und wenn wir das Ausgeben von Geld, ich sage jetzt mal, dieser Prozess von Geld geht raus aus unserer Tasche, wenn wir das geschickt gestalten, kommt im besten Fall zu einem späteren Zeitpunkt wieder mehr Geld zurück in unsere Tasche. Das heißt, das Geld fließt und das ist immer in einem Kreislauf, es geht raus, es kommt wieder was rein, ja, eigentlich fast wie, wie im Leben. Ich finde, das Leben ist ja auch irgendwie so eine Art Kreislauf, wir kommen auf die Welt, wir leben unser Leben und irgendwann begegnen wir dann sozusagen dem Tod, irgendwann sterben wir und... Ja, dann geht aber auch im Laufe unseres Lebens auch wieder ein neuer Kreislauf los, in dem wir Kinder bekommen, in dem unsere Kinder Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und genauso finde ich, ist das irgendwie mit dem Geld auch oder irgendwie so ein bisschen so ähnlich. Ich finde, das kann man da ganz schön dran anlehnen. Und der Kreislauf von Geld ist für mich irgendwie so in vier Schritte unterteilt und der Ursprung, das sind immer wir, also du als, als einzelne Person, du gibst Geld aus, das ist der zweite Schritt, du gibst Geld aus für irgendeine Sache, für irgendeinen Gegenstand oder für eine Dienstleistung beispielsweise. Und ich finde, am einfachsten ist es eigentlich zu erklären, wenn, oder am einfachsten ist es eigentlich zu verstehen, wenn man Geld ausgibt für tolle Lebensmittel, für Lebensmittel, die ja vielleicht dann ja auch im Optimalfall Bio sind, die gesund sind, die wir dann zu was Leckerem zubereiten können. Und das ist dann der dritte Schritt. Der dritte Schritt bedeutet, wir geben das Geld eben aus für eine Sache, für beispielsweise Weintrauben. So, und dann hast du das Geld ausgegeben für die Weintrauben und wenn du die Weintrauben dann verspeist, wenn du die isst oder vielleicht noch irgendwie weiter zu irgendwas zubereitest, vielleicht zu einem leckeren Obstsalat oder sowas, dann gibt dir das im besten Fall mehr Energie. Du fühlst dich danach besser als vorher, ich sag mal so vorausgesetzt, wir haben uns in dem Moment äh, an, an Obstsalat nicht überfressen, sagen wir so gerne. Ähm, aber dann gibt dir das ja auch wieder einen energie -Push. Das heißt, wenn du dann deinen Snack verzehrt hast, Fühlst du dich wieder voller Power, du fühlst dich wieder voller Energie, du hast das Gefühl, oh yes, jetzt bin ich wieder aufgeladen, jetzt kann ich weiterarbeiten, jetzt kann ich wieder weitermachen mit dem, was ich irgendwie gerne tue. Und dann schließt sich hier wieder der Kreis, weil wenn du dich erinnerst, der erste Schritt war ja, oder der, der erste Ausgangspunkt sozusagen, das warst ja du oder das, das sind ja wir, das sind die Menschen. Und dann wird dir quasi als Person Energie zugeführt und du kannst wieder weiter ähm, Mehrwert kreieren oder weitere Dinge kreieren. Du kannst ähm, ja Sport machen, du kannst Freizeitaktivitäten nachgehen, du kannst deinem Job nachgehen, weil du wieder Power hast. Und wahrscheinlich kennst du auch total dieses Gefühl, wenn man eigentlich voll Hunger hat und der Bauch einem schon fast auseinanderfällt, vielleicht kennst du das ja auch, ähm, wenn man eigentlich irgendwie das, das Mittagessen zu weit rausgeschoben hat, weil man irgendwie noch irgendwas fertig machen wollte, so also geht es mir manchmal, wenn ich irgendwie so voll in so einem Tunnel, in so einem Flow bin, dann denke ich manchmal irgendwie so, ah oh, nee, Mittagessen muss jetzt irgendwie gerade noch mal so ein bisschen warten und dann macht man weiter und macht man weiter und dann ist man irgendwie an so einem Punkt angelangt, wo man denkt so, boah, jetzt geht's aber überhaupt gar nicht mehr anders, jetzt muss ich mir unbedingt irgendwas Leckeres machen. Ist absolut nicht empfehlenswert und äh, ich habe mich da auch schon gebessert. Früher war das viel, viel schlimmer, aber das ist, finde ich, für mich irgendwie so das Paradebeispiel. Da kann man super toll auch dran erkennen, ähm, wie man ja eben auch, sich wieder mit Energie aufladen kann, ja, und ein Zwischenschritt oder ein Tool, mit dem wir das ja quasi gemacht haben, ist eben auch das, das Geld. Das Geld gehört eben auch in diesen Prozess mit rein, weil ohne Geld können wir im Supermarkt keine Weintrauben kaufen. Und... Im besten Fall, wenn wir eben unser Geld so organisieren, dass wir das ausschließlich für die Dinge ausgeben, die uns weitere Energie geben, entwickelt sich daraus eine Aufwärtsspirale. Also du gibst dein Geld wieder aus für irgendeinen Gegenstand, für irgendeine Dienstleistung, die dir auch wieder mehr Energie zuführt, beispielsweise... Du gibst Geld aus für einen Friseurbesuch, halten wir es mal ganz, ganz einfach und dann kommst du im besten Fall aus dem Friseurladen raus und freust dich total, dass du eine neue Frisur hast oder dass deine ursprüngliche Frisur wieder Zurück in Form ist, dass seine Spitzen alle wieder schön gerade geschnitten sind, dass es wieder so richtig äh, float und ja, mir geht es jedenfalls äh, selbst total so, wenn ich dann wieder vom Friseur rauskomme, dann bin ich total happy und dann gibt mir das irgendwie so einen, so einen Happiness-Schub und irgendwie damit auch in gewisser Weise so einen Energieschub und das ist natürlich jetzt nur ein weiteres Beispiel, das kann man auch auf ganz, ganz viele weitere Beispiele ähm, übertragen, auch auf sowas wie Urlaub, ja. Urlaub kaufst du dir ja auch mit Geld in dem Sinne, natürlich musst du dir auch diese, diese Zeit frei halten, aber wenn du irgendwie sagst so, hey, wir fahren irgendwie vier Tage übers Wochenende in die Berge und danach kommst du wieder total aufgeladen aus deinem Wanderurlaub zurück, weil, ähm, dir es einfach total gut gefallen hat, in der Natur zu sein und die, die frische Luft einzuatmen und dich zu bewegen und dich dem sozusagen hinzugeben, dann, ja, dann spürt man nach so einem Wochenende meistens ja auch einfach, dass man viel, viel mehr Energie im Körper hat. Und hier an der Stelle sei angemerkt, wenn du dich da vielleicht auch so ein bisschen in meine Beispiele reinversetzen konntest, dann spürst Du ja wirklich auch schon, dass die Energie in Dir, in Deinem Körper angestiegen ist. Dass Du das Gefühl hast, ja, so wie ich mich jetzt gerade fühle, kann ich mehr kreieren. Und dann ist das eben so eine Aufwärtsspirale. Aber, und das ist quasi das Gegenteil davon, mit Geld kannst Du Dir natürlich auch negative Energie in dein Leben ziehen. Also du kannst dir auch Dinge anschaffen, die dir vielleicht total auf den Keks gehen, ja. Wenn du eigentlich jemand bist, der es mag, wenn vielleicht nicht so viel Zeug in deiner Wohnung rumsteht, die Sideboards bzw. Kommoden vielleicht eher clean gehalten sind. Ich äh, mache jetzt hier mal so ein Beispiel aus meinem Leben. Und wenn ich für meinen oder in, in meinem Fall dann hergehen würde und würde mir ganz, ganz viel deko kaufen mit meinem Geld, dann würde mich das total unglücklich machen, weil ich das einfach liebe, wenn nicht so viel Zeug rumsteht, wenn wenn die Flächen klar sind, wenn ich nicht alle paar Tage alles irgendwie abstauben muss, weil dann wieder alles so mit, mit Staub irgendwie vollgestaubt ist. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie man dazu sagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. ja. Das wäre beispielsweise was, was mir total Energie rauben würde. Ja? So Gegenstände, die dann einfach irgendwie rumstehen, die ich nicht brauche, die ich wieder hin und her rücken muss wo ich einfach irgendwie überhaupt gar keinen Bock drauf habe, damit meine Zeit und Achtung, jetzt kommt hier, auch wieder meine Energie damit verschwenden muss, ja. Und deswegen so wichtig, ähm, das kann natürlich alles in eine positive Richtung gehen und das soll es natürlich im besten Fall auch, ähm, aber das kann auch ja, wenn es blöd läuft, in eine negative Richtung gehen, dass wir unser Geld für Zeug verpulvern, was uns dann im Zweifel vielleicht noch mehr Energie raubt. Das heißt, hier, hier müssen wir dann sehr, sehr sensibel sein und sehr achtsam und bewusst mit unserem Geld umgehen. Und das ist für dich vielleicht auch nochmal ein weiterer Motivator, um einfach bewusster und achtsamer dein Geld auszugeben und das nicht irgendwie einfach zu verschleudern für Dinge, von denen du im ersten Moment denkst, dass du sie unbedingt brauchst, dass sie dir vielleicht mehr Energie in deinem Leben geben, aber es vielleicht gar nicht so wirklich der Fall ist. Und ich finde, gerade hier an der Stelle kann man dann natürlich auch super, super schön das, das Lebensrad mit ähm, einbeziehen. Vielleicht kennst du das ja auch, ähm, das Lebensrad oder ja, Lebensrat sagt man eigentlich oftmals auch dazu. Das ist quasi ein Tool, um die Zufriedenheit eigentlich auch schon fast im eigenen Leben zu messen, in Anführungszeichen, beziehungsweise einfach auch, um so eine Art Status Quo-Feststellung zu machen. Also wo stehe ich denn eigentlich gerade in meinem Leben, in den einzelnen Lebensbereichen? Und du kannst super gerne auch das einfach mal auf Google eingeben, Lebensrat ist auch eine tolle, tolle Live-Coaching-Übung und kannst dann da eben eintragen, hey, wie gut fühle ich mich denn eigentlich, beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10 oder von, von 0 bis 100 Prozent in den verschiedenen Lebensbereichen. Und da können dann eben auch solche Lebensbereiche dabei sein wie Beruf und Karriere, Gesundheit, Fitness, Freunde und Beziehungen, Familie, eben auch sowas wie Geld und Finanzen, ähm, persönliche Entwicklung, Entspannung, Wohlergehen, Spiritualität, Werte, bla bla bla. Da gibt es eine ganze Liste ähm, an, an Themen bzw. an Lebensbereichen. Und wenn wir das beispielsweise mal durchspielen. Ich sag mal so, am, am Beispiel Gesundheit und Fitness haben wir das ja jetzt schon mal durchgespielt mit dem Thema Weintraube und so weiter, dass uns Geld ja auch hier mehr Energie geben kann. Aber wenn wir jetzt beispielsweise auch mal den, den Lebensbereich Entspannung und Wohlergehen hernehmen, dann können wir da natürlich auch sagen, hey, ich fühle mich in diesem Lebensbereich vielleicht gerade gar nicht so arg erfüllt, sondern es ist vielleicht gerade so bei, bei 40 Prozent. Und wenn wir uns dann aber, ja, da auch, ich sage jetzt mal, darauf fokussieren möchten, dass sich dieser Bereich für uns weiterentwickelt, dann können wir natürlich auch sagen, okay, dann investiere ich vielleicht in diesen Bereich ein bisschen mehr, finanzielle oder monetäre Energie. Ich reserviere mir sozusagen für diesen einen Lebensbereich ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Budget. Und dann können wir beispielsweise sagen, okay, ähm, wenn mir der Bereich Entspannung in meinem Leben wichtiger sein soll, dann bedeutet das für mich vielleicht, dass ich Geld investiere in eine Meditations-App oder dass ich es mir gönne, einmal pro Monat zur Massage zu gehen oder dass ich beispielsweise sage, ich gehe einmal im Monat in die Thermo oder was auch immer für dich dann eben Entspannung und Wohlergehen bedeutet und dadurch, dass du diesem Lebensbereich dann mehr Aufmerksamkeit schenkst und auch mehr finanzielle Energie schenkst, dadurch wächst Deine Energie in diesem Lebensbereich ja auch an. Du kannst dadurch dann eben auch ähm, mehr machen und das kann sich natürlich dann auch wieder auf verschiedene andere Lebensbereiche auswirken, dass Du dann den Mut und das Selbstvertrauen und eben auch die Energie hast, um in anderen Bereichen etwas zu bewirken. Ich glaube, jetzt im Laufe dieser Folge ist Dir schon viel, viel mehr auch klar geworden, dass das eigentlich nicht nur so ein, ja, dahingesagter Satz ist, Geld ist Energie, sondern dass es eben auch eigentlich auf, auf rationaler Ebene auch für meinen Teil oder für mein Verständnis sehr, sehr einfach erklärt werden kann. Und ich habe mir vorher, wie gesagt, nie so wirklich großartig Gedanken darüber gemacht, aber das ist mir jetzt... Ja, ich will jetzt nicht sagen in der letzten Zeit, weil das ist wirklich schon auch so ein bisschen länger her, aber dass es mir wirklich auch in oder eher mit der Arbeit bei Fräulein Finance viel, viel bewusster geworden, dass dieser Satz eigentlich gar nichts esoterisches oder super spirituelles hat, sondern dass es ja eigentlich auch sehr, sehr rational irgendwie erklärt werden kann. Und ähm, dieser Gedanke oder dieser Satz Geld ist Energie finde ich mittlerweile eigentlich eine sehr, sehr schöne Bezeichnung. Ich habe für mich auch noch noch weitere Bedeutungen von von Geld definiert, beziehungsweise was Geld für mich persönlich bedeutet. Ähm, ich habe da für mich auch noch aufgeschlüsselt, dass für mich Geld auch noch die Option auf Kreativität bedeutet, beziehungsweise eben dieser Kreativität dann wirklich auch nachgehen zu können, das eben auch umsetzen und ins, ins Leben holen zu können, ähm, für mich ist Geld auch sowas wie Freiheit, Unabhängigkeit, Spielraum, das verstehe ich schon auch unter... Ähm, oder das verknüpfe ich persönlich eben auch mit Geld und ich möchte dich super gerne ähm, am Ende dieser Podcast-Folge auch mal dazu einladen, darüber nachzudenken, was Geld für dich eigentlich persönlich bedeutet. Und für mein Verständnis haben wir heute ähm, über ein Thema gesprochen, was sich sehr in dem Themenfeld Money Mindset wiederfindet und an der Stelle möchte ich super gerne dir auch noch eine weitere Idee bzw. eine weitere Neuigkeit mit auf den Weg geben. Und zwar am 9. Juni, ganz, ganz bald, wird der zweite Mindful Money Circle stattfinden. Und der Mindful Money Circle ist, ja, sozusagen deine Zeit, deine Me-Time über das Thema Geld nachzudenken, darüber zu schreiben, dich mit anderen in diesem Bereich auch auszutauschen. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich dazu wieder einladen, da auch dazu zu kommen. Der Circle wird, wie gesagt, am 9. Juni um 19 Uhr abends stattfinden. Wir werden uns dort über einen Online-Meeting-Raum wieder treffen. Es sind auch schon ein paar andere Frauen mit am Start und der Circle basiert quasi auf den Journaling-Fragen des Abends. Und Journaling ist ein Tool, was ich jetzt seit einer ganzen, ganzen Weile, ich glaube seit über drei Jahren jetzt selbst auch schon benutze und sehr, sehr viele tolle Erkenntnisse und ähm, ja auch. Durchbrüche, Widerstände, Blockaden erkennen konnte, aber auch ähm, ganz, ganz viele Ideen für mich gesammelt habe. Und das ist ein Tool, was ich dir unfassbar gerne mitgeben möchte. Und die Journaling-Fragen des Abends bei Mindful Money Circle werden sich natürlich rund um das Thema Geld und Finanzen drehen. Und danach hast du dich dann, beziehungsweise danach hast du dann auch noch die Möglichkeit, dich mit anderen Frauen, beziehungsweise mit den anderen Frauen in der Runde darüber auszutauschen, aber Du hast auch darüber hinaus die Möglichkeit, Dein Thema natürlich mit mir zu teilen und ja dann eventuell in einer, in einer kleinen Mini-Coaching-Session von mir noch weitere Impulse dazu zu bekommen und ich verlinke Dir auch in den Show Notes mal die Infoseite zum Mindful Money Circle und wenn dich das anspricht und du Lust hast, dabei zu sein, dann freue ich mich ganz, ganz arg, wenn ich dich dort am 9. Juni begrüßen darf und ja, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Schreib mir super, super gerne deine Gedanken dazu, schreib mir super gerne auch, was für dich persönlich Geld bedeutet, was du über den Satz Geld ist Energie denkst und natürlich auch super gerne, wenn du noch weitere Fragen zum Mindful Money Circle hast. Ich bin ganz, ganz froh darüber, dass du deine Zeit jetzt auch heute wieder hier in den Podcast investiert hast und dass du natürlich auch in Sachen Geld und Finanzen an deinen persönlichen Zielen arbeitest. Das ist für mich immer eines der wichtigsten Ziele, dass ich dich bzw. hier alle Hörerinnen dieses Podcasts weiterbringen kann und sozusagen dafür sorgen kann, dass dass du in Sachen Geld und Finanzen wachsen kannst. Genau. Ich drücke dich wie immer virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Ich sage nochmal vielen lieben Dank und bis ganz, ganz bald. Deine Kiara.